0: Muy buenos días, queridos hermanos. Tenemos el gusto de saludarles desde la iglesia de San Salvador, aquí en La Mojonera, en este bonito día que Dios nos regala. Nosotros aquí estamos preparándonos ya para la fiesta de la Virgen y bueno, van a ver muchas flores. Estamos muy contentos de celebrar las vísperas de Nuestra Señora, la Virgen de la Asunción. Mandamos un saludo a todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones en estos momentos de contingencia tan fuerte que estamos viviendo pues vamos a pedirle mucho a Dios por las personas que están en un hospital que Dios los bendiga mucho iniciamos nuestra celebración Buenos días tengan todos ustedes. Días. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor hoy por el alma de Gaudencio Marcos Baltasar en un año de haber fallecido. También vamos a pedir por Domingo Baltasar Isidro, difunto. Y también por Félix Marcelino Pedro Nicolás Marcelino Marcos. Pedimos por ellos y también le pedimos a Dios Nuestro Señor por toda la gente que está enferma. En los hospitales, hay una situación muy difícil en muchos lugares. Que quizá nosotros, por estar en un pueblito, no nos toca muy de lleno ver eso, pero están las cosas muy difíciles. Vamos a pedirle a Dios por la gente que está enferma, con oxígeno, entubados, en terapia intensiva, por todas las personas que están muy graves. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por otra diócesis de nuestro país. Vamos a pedir hoy, como todos los días lo hacemos, vamos a comenzar otra vez, porque ya terminamos las diócesis, vamos a comenzar hoy a otra vez a pedir, vamos a hacerlo por Acapulco, la arquidiócesis de Acapulco, para nosotros que, son, que, que vivimos aquí en Guerrero, entendemos muy bien dónde está Acapulco. Las, la Costa Grande y la Costa Chica, que son parte de esta arquidiócesis. Vamos a pedir por su obispo, don Leopoldo González González, don Polo. Pedimos por los sacerdotes de la arquidiócesis de Acapulco, por todas las perlas consagradas que están por allá. Y también vamos a pedir por los laicos, que son los que ven estas misas desde sus casas. Vamos a pedirle a Dios por ellos y también hoy vamos a pedir también por un país, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por Bolivia, un país donde sabemos que nos ven mucho. Esos bolivianos también son muy católicos como nosotros y vamos a pedirle a Dios por ese país de, de Sudamérica, un país que tiene una, unas partes muy altas como La Paz y otras ciudades. Pues iniciamos nuestra misa con estas flores tan bonitas para San Salvador y para la Virgen María, que ya se acerca a su fiesta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas.
1: Señor, ten
0: piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosísima sangre de tu Unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, Merezcamos alcanzar sus frutos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los estribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, «Esto dice el Señor, Dios de Israel». Al otro lado del río Éufrates vieron hace tiempo sus antepasados hasta la época de Terag, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban a otros dioses. Yo saqué a sus padres de Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a a la tierra de Canaán Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob, a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de ahí, a ustedes y a sus padres, y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el mar rojo, Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios, e hizo caer en ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego, Vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, para pelear contra Israel. Y mandó llamar a Balam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balam, que no tuvo más remedio que bendecirlos y así los libré de las manos de Balac pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó la gente de Jericó les hizo la guerra igual que los amorreos los pereceos los cananeos los hititas los girgaseos los gibeos y los yebuseos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron ante, antes de que ustedes llegaran a los dos reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas, ni con los arcos de ustedes. Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que, sin embargo, habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios.
3: Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Al Dios de los dioses demos gracias. Demos gracias al Señor de los Señores. Amén. Él guió a su pueblo por el desierto, hirió a grandes reyes y dio muerte a reyes poderosos. De al Él le dio sus tierras en herencia, a Israel su siervo, y nos libró de nuestros enemigos. Dios,
2: gracias al Señor.
3: Aleluya. La palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad.
0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos
2: y le preguntaron
0: para ponerle una trampa, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Pero ellos le replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Este evangelio me da para hablar horas, horas completas, porque el tema del matrimonio es un tema muy complejo. Pronto va a salir una serie aquí en YouTube de temas exclusivamente que estoy haciendo sobre el matrimonio, pero hoy voy a referirme a algo que es muy importante. El matrimonio no solamente es un acuerdo entre un hombre y una mujer, el matrimonio es una vocación y cuando le decimos vocación es aquello que un hombre y una mujer se unen para servicio de Dios y para vivir la vida juntos delante de Dios. Eso debe de ser el matrimonio. No solamente es casarse porque ya es tiempo, porque me gustas, porque me caes bien, ¿no? sino que tienes que cuestionarte si esa persona es la adecuada para ti. Miren, muchos matrimonios tienen problemas porque no arreglaron los problemas antes de casarse. A mí hay personas que se quejan del marido, de la esposa, como si yo hubiera sido el culpable como si yo fuera quien les dijo, cásate con esta o cásate con este. A veces me piden consejos imposibles y muchas personas yo les quiero hacer un consejo hoy y dedicarle mucho, insistir mucho a los hombres y las mujeres que están viendo esta misa y que no se han casado aún. Porque los que ya se casaron delante de Dios ya no hay vuelta atrás. Ustedes tienen que seguir adelante hasta la muerte de uno de los dos. ¿Mm? Ahí no hay muchos consejos que dar porque usted libremente decidió casarse con eso que tiene ahora por esposo o por esposa. Cuando vinieron a casarse delante de Dios, el Padre fue muy sincero con ustedes y les dijo, ¿vienes aquí por tu qué? por tu propia y libre voluntad y sin que nada ni nadie te esté presionando a casarte viniste aquí por tu propia voluntad y tú dijiste que sí sí vengo libremente ¿se acuerdan? los que se han casado por la iglesia los que están amancebados pues están peor pobres si se mueren ay Dios santísimo al cielo no vas a ir, te lo aseguro. Vienes aquí por tu propia libre voluntad. Y todos los que ahora tienen muchos problemas, dijeron, sí, vengo libremente. Yo trato de que cuando me entregan papeles para casarse, darles tres meses de cuando me entregan a cuando se casan. Aunque algunos llevan mucha prisa, sobre todo aquí en La Monera, todos quieren ya la próxima semana. No, 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 pues espérate, si sí, esto no es cualquier cosa. Estas cosas, esto no es son enchiladas. Esto es algo muy serio, muy, muy, muy serio, que te va a cambiar la vida a ti 360 grados. Vas a ser otra persona completamente después de casarte. Les digo, no, tienes tres, tres meses para que se casen. Y no es porque la iglesia ponga un plazo, sino para que le piensen. Porque para los que ya están casados, yo pues pocos consejos tengo. Pues qué consejo les puedo dar a alguien que ya se casó libremente. ¿Eh? ¿Verdad que se casaron libremente ustedes o no? No dijeron, sí, vengo libremente. Yo no estoy viendo a ver si es cierto o no. Pues si tú me respondes que sí, pues quiere decir que sí. Estamos en la iglesia, no creo que estés mintiendo. Aquí los consejos vienen para quien todavía no se casa. Miren, yo les invito a todos los jóvenes que están viendo esta misa y a los no tan jóvenes y no se han casado, que deben de pensar muy bien con quién están pasando su vida. Y si se van a casar con esa muchacha o ese muchacho, deben de saber muy bien sus intenciones para con esa persona. Hoy en día nos encontramos cada tonto y tonta, por no decir otra palabra aquí, que se quieren casar nomás porque está guapo, porque está guapa, porque tiene dinero, porque tiene casa, porque me cae bien, porque me gusta su sonrisa, porque baila, por porque es muy trabajador no basta eso no solo es eso debe de haber un, un, un congeniarse los dos y decir de veras la voy a llevar bien con ella ¿Eh? la voy a llevar bien con él muchos de los muchas mujeres de las que hoy tienen un marido borracho ya sabían que era borracho ya sabían porque lo veían tomar y ahora que lo tienen ahí metido en la casa, pues ahora quieren devolvérmelo. ¿Cómo? Usted ya sabía que él tomaba. Y usted dijo, te acepto a ti. ¿Se acuerdan cuando se casaron? Dice, te acepto a ti, fulano, fulana, como mi esposo. Y cuando te digo, cuando le digo yo a esa persona, te acepto a ti como mi esposo mi esposa, pues te acepto a ti con todas tus cosas hermosas y con todas tus porquerías también. ¿No? no puedo casarme solo con lo bonito o lo bueno de esa mujer o de ese hombre. También me caso con todos sus defectos. Es cochino, es sucio, es floja, es chismosa, es muy mala para guardar el dinero, es mala cocinera es muy grosero, es muy regañón, golpea a las personas, pues tú te estás casando con todo lo que él es y con todo lo que ella tiene. ¿Se acuerdan cuando se casaron y dijeron? Porque algunos como que ya se les olvidó que dijeron eso. Te acepto a ti como mi esposo, mi esposa. Y te acepto completo. Ay, padre Arturo, es que yo, mire, que mi primo me diga, pero pues, ¿qué hago yo? Díganme, ¿cómo le hago? ¿Por qué no lo pensaron antes de casarse? ¿Por qué no preguntaron? ¿Por qué no escucharon a su mamá que les decía que no? ¿O su papá? Porque siempre hay alguien que te dice, aguas con ese con el que andas, búscate algo mejor. Pero hay personas que hagan de cuenta que son como unas chinches, no se sueltan de ahí por nada. Se les mete en la cabeza que se van a casar con ese o con esa y no hay poder humano ni razón que entiendan, hasta se ofenden. ¿Sí? A mí a veces me han pedido un consejo y como yo se los doy y no les gusta, se enojan, Ay, yo no esperaba eso. Yo no esperaba que el padre me dijera eso. No, pues entonces, ¿para qué me pregunta? Mejor no me pregunte. Vean ustedes cuántas veces les han dicho a alguien, no andes con esa muchacha, mira, no vayas con ese muchacho, mira. Y no entienden. Se cierran y se cierran y se cierran como una tortuga que se mete y no lo sacas de ahí. Pero pues todo se paga y todo llega y el que de novio era un flojo pues de esposo es dal doble de flojo la que era cochina de novia pues de esposa es el triple de cochina hagan de cuenta que cuando uno se casa lo que uno era de novio novia se dobla se potencia así vivan en unión libre es lo mismo ¿eh? así vivan amancebados es lo mismo o es peor por eso, por eso, yo les he dicho que deben de casarse con mayoría de edad y yo les invito a que se casen por lo menos después de los 20 años, ya que tengan un poquito de entendimiento de lo que es la vida. Porque los que están aquí más viejos, ¿cómo ven casarse uno de 12 o de 13? Como aquí en La monera lo antes lo hacían. ¿Sí tendrán responsabilidad un muchacho de 13 años, una muchachilla de 12? Si yo he casado de 30 y están bien perdidos, bien tontos, imagínense uno de 15, de 18. Después de los 20, ya que la vida te haya dado unas buenas sacudidas y piensen bien con quién se casan. Para los que ya están casados, pues ya poco puedo decirles porque pues te acepto a ti como mi esposa y pues te acepto completo ¿verdad que sí? no, es que cuando yo me case yo le voy a quitar lo mal hablado no cuando yo me case esa mujer va a cambiar ya no va a ser tan fea tan yo la voy a arreglar ah bueno ándenles pues se vale soñar uno se casa con todo con todo lo que trae esa persona por eso piénsenlo piénsenlo cien veces escuchen la voz de su madre de su padre de su primo de su amigo escúchenlo ¿Mm? porque ya casados son una sola carne como lo dice la palabra de Dios y delante de Dios los que están casados aunque se hayan divorciado ante Dios no están divorciados están casados así viva uno en Chicago y uno en México están casados la distancia o el divorciarse civilmente no quita el matrimonio ante Dios. Esto es muy serio, pero profundamente serio. Deben de pensarse muchas veces con quién se van a casar. ¿Estamos de acuerdo o dije alguna mentira? Piénsenlo, muchachos. Cásense después de los 20. Vean bien con quién se van a casar desenamórense un rato y vean a la persona sin estar enamorados y convénzanse que no siempre es lo mejor para ti ni para ella o para él y si es necesario es mejor decir ¿sabes qué? yo te quiero mucho pero no no, no es por aquí contigo ni conmigo aunque nos duela que Dios te bendiga cásate con alguien que de veras no quiero decir la palabra, pero que de veras te aguante. ¿Verdad? Yo no puedo. ¿Cuántos problemas se hubieran evitado si hubieran escuchado eso antes de casarse? ¿Verdad que sí? Pero si sí, alguien se los dijo, nomás que se hacen las sordas o los sordos. Alguien se los dijo por ahí. Yo estoy seguro que alguien les dijo, Shh, hey, aguas. Este no me quiere, que le interesa, que se mete, que le importa, yo sabré bueno, entonces después cuando ya vengan las cosas pues también voy a decir, no, pues yo no, no sé vamos a pedirle a Dios por todos los matrimonios en problemas, que hay muchos pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir, Padre, escúchanos
2: Por los misioneros, que el Señor haga el trabajo, de ellos de fruto abundante, roguemos al Señor. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio o él, roguemos al Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Roguemos al Señor. Padre Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Roguemos al Señor.
1: Padre
0: Pedimos a Dios por todos los muchachos que están planeando casarse, para que Dios los bendiga y les haga entender las razones delante de Dios para contraer matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mire ustedes. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la expersión salvadora de tu sangre. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Salvador y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Oh. as con los ángeles y los santos que alarguen por los siglos de los siglos amén nos ponemos de pie Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales, te pedimos Dios Todopoderoso que defiendas del temor del enemigo a quienes ha redimido con la preciosa sangre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Que por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido. Pues muchas gracias a toda la gente que sigue la misa diariamente por YouTube. Les invitamos a que se cuiden, usen su cubrebocas, su gel, se protejan y cuiden su vida, que es el regalo más grande que Dios nos ha dado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan muy buenos días